0: 上一集呢，我们分享了弗洛伊德的人格养成五阶段。从上一集我们就知道了，天呐，我们的家庭教育还有童年时候，对我们的人格发育是有多么深远重大的影响。那今天接下来我要跟大家分享的是，就在这成长的过程中，如果我们长歪了，那就会有哪一些的人格障碍产生，对我们的生活，对我们的人生产生非常巨大的负面影响。那什么叫做人格障碍呢？人格障碍指的就是说，一个人的行为举止和心态跟一般人不一样，而且这个不一样呢是长期稳定的，而且他不能融于他当时处在的环境跟社会里，也就是他的所有的行为举止和那个社会和那个群体跟他的生活还有所有人，通通都不一样，而且长期下来都是如此的。那这个人格障碍呢，除了跟我刚刚提到的家庭教育、人格养成的过程是有息息相关之外，其实也和一些遗传，还有呢他所处的大时代环境都有关系的。但是我个人啊，还是觉得人格障碍的养成，主要还是跟人格养成期间的家教环境，其实是有比较大的关系的。为什么会这么认为？请大家听听我后面的分享就知道了。那要诊断一个人有没有人格障碍哦，不是你我说说而已，这是有精神科专业医生要经过一套非常缜密的诊断，才可以说这个人是有人格障碍的。那还有哪些标准呢？我略略的跟大家分享几个。首先第一个呢，就是。这个人他的行为很明显的和他所处的环境、社会跟文化是完全不一样的。例如呢，他的认知功能跟情感功能是跟别人的想法通通都不一样。那我就举个小例子，例如有些人呢很容易一点点鸡毛蒜皮的事情而大发雷霆。例如他可能去买个饮料啊，就对便利商店的人大发雷霆。那可能只是因为一句话而已。这个呢，就在于他对事情的认知上面可能跟别人不一样。再来，他的情绪控管也出现障碍了，所以呢，这个是他很明显的跟其他人在解读这一点点金毛睡眠事情的方面跟情绪的反应是非常不一样的。再来，他对人际关系上面呢，可能也会跟别人不一样，例如他很明显的就是不想要融入这个团体里，自己孤立自己。哎，那这个也就是跟其他人不一样的行为了。再来呢，就是对于冲动的控制哦。我们讲到呢，人格有三个部分组成的，一个就是在满足我们基本需求的本我。那在这个阶段，本我因为有太多出于本能的需求，例如呢生存需求、外界的认可需求、性需求等等，这一些需求渴望会转变为一种冲动。那这个需求一旦没有办法被满足，他们可能就会爆发了情绪失控的状况。所以呢，这一边就代表了说，他的自我跟超我在人格发展的过程中，并没有发展健全到可以来管理他的本我需求。这个很明显的，就是跟其他人不一样，因为我们其他人在人格的养成过程中。自我和超我为了要应应我们整个社会啊，整个群体的公众眼光等等，那我们会有所的局限。那但是这些人因为他的本我需求过于膨胀，然后呢，自我跟超我又没有办法控制他，所以这很明显他没有办法融入这个社会，情绪控管也很差，所以就会有非常多异于其他人的表现出来。好喽，那有这一些我们一般正常人看似脱绪的状况，那不是只有一次两次而已，这个必须要长时间而且固定不变，它都是这样在发作的。那这个也是诊断的标准之一。那再来呢，是它这一些的脱绪行为已经不只是影响他个人生活，还有他的职场生活，甚至会对我们整个社会运作产生重大的影响。这个也就是不行的哦，这就是符合人格障碍很重要的一个标准之一。那再来呢，是他有这些脱序的状况，这个可以追溯到他青春期的时候。哎，那这就是跟我们上一期讲到的人格发展五阶段的最后一个阶段，就是在青春期。也就是说，他在人格发展的最后一个阶段，他爆发了这样的一些脱序行为，那就代表着他前面的人格养成其实已经是有一些问题了。再来呢，是他的这些脱序行为的状况，不是因为多重的精神疾病，也不是因为什么嗑药、酗酒，哈，那或者是吸毒，甚至也不是因为一些身体疾病，例如头去撞到啊，或者是一些疾病造成的，就很单纯的是他在人格的养成过程中长歪了，有这些错误的思维模式在他的脑袋里面了。所以才会有这样人格障碍的情况发生。这些呢，就是我约略跟大家分享一下人格障碍有哪一些诊断的标准。那其中还有一个标准呢，就是针对于青少年，就是十八岁以前的青少年呢，要诊断他们人格障碍，其实是非常严谨的，因为他们还在发育啊，人格还在养成的最后一个阶段。通常都要到了法定年龄，也就是十八岁之后，我们呢还要回溯。他是不是这些脱序的行为已经长达一年以上了，我们才能够来判断说他是不是有人格障碍。所以呀、啊，世界各国的法律针对于青少年犯罪，其实都会认为他是有教化的可能性，因为他在这个阶段犯了罪，是因为他的人格还在养成的阶段，哦，所以其实还有救的可能。所以通常啦，和青少年犯罪都不会判到非常非常非常重的刑期。但是呢，我啦，我觉得这一些长歪了的孩子，真的有教化的可能性吗？其实我觉得有一些的人格障碍的，可能要教化的话，非常有难度。例如像《黑暗荣耀》里面的那一群霸凌者，你觉得他有教化的可能性吗？或许大家会觉得戏剧哈演的有点夸张，但是我们自己想想，这个世界上是不是真的也有这类的人的存在？那接下来我想要跟大家分享十大人格障碍的特质，的确有一些人格呢是真的很难教化的。听我跟大家来分享。那根据精神科权威的著作《精神障碍诊断与统计手册》第五版，它就有定义了。人格障碍可以被分为三大群十小类。那首先第一型呢，叫做 A 型，是属于异常型的人格障碍。通常呢，我们有时候生气起来骂人，说你是神经病啊你啊，这种通常都是归类在 A 这一种项目的。好，所以 A 类型的人格障碍真的有时候会让人家觉得呢，是不是有点精神病的倾向？那有哪些类型的人格障碍是在这里呢？首先，第一个呢，就是偏执型的人格障碍，它又被称作为妄想型人格障碍。顾名思义呢，他们就是有被害妄想症啊，因为他们就是对于人啊，他们是抱持的极高度的不信任，觉得所有人都要害他。跟他相处的话，会觉得说这人怎么抱持着很重的敌意跟距离感。如果你跟这种人交往呢，他一定三不五时就怀疑你出轨。所以这一类的人呢，他非常的巩固自己的自身利益，所以这种人通常都是极度的自以为是，好，都以自我为中心，完全不听别人讲话，然后一昧的坚持保护自己的利益的。所以他们最典型的行为就是完全没有根据的去质疑别人是不是在欺骗他，这个真的有点麻烦。像我的房东太太啊，因为最近我准备要搬家，我要跟他沟通说，诶，我租约可以到什么时候？那我就打了一通电话给他，你知道这通电话讲多久吗？只讲一分钟<笑>。因为呢，我打电话跟他说：“哎、欸，你好，我是哪一街的房客，你要干嘛？你有什么事？”然后我说：“哦、呃，是这样的，我要跟您说，我可能准备要搬家。你搬家跟我合关？你要干嘛？”我说：“呃，那我们的租约随便你，你要做什么时候都可以扣房租，啪就把电话挂断了。”我什么话都没有讲完，我还想说我要感谢他这些年的照顾啊什么的，没有完全没有讲这些话的机会。好，那后来呢，我就跟我的管理员去聊这件事情，他说，对他真的有很严重的被害妄想症，你只要打电话给他，他都觉得你是要诈骗他，是诈骗集团什么的。像我们的管委会啊，还有管理员北北，有些事情哈、哦、要跟他做沟通，听说打电话去也都是被这样对待。所以我觉得哈、哦，他们就是因为极度的没有安全感，就会出现这种很偏激的质疑别人的这种方式，而且毫无根据。我们就只是房客啊，然后呢，执委会跟管理员有事情通知他，不是他就会表现出说你们到底要干嘛那种很惶恐的那种状态。这是偏执型人格他们会出现行为。那第二种型呢，就是孤僻型的人格障碍。这一种人呢，很明显，他就是对所有人都没有兴趣，也没有热情，他就习惯独处，而且他也不太在乎哈别人对他有什么看法。然后呢，对这个社会、对人际关系的维持，他们都完全不在乎，他们就希望就是啊、哎，好好的，我自己过好我的生活就好了。所以他们的性格是没有办法跟其他人有健康的依赖关系。但是，但是，这人可怕的地方在哪里？他们没办法跟正常的一般社会的人有连接。但是他们会活在自己的想象里。他们会觉得说，我回到家一个人，沉浸在我的美好的小世界里面，这是最好的。所以啊，像有一些人过度沉迷于动漫，或过度沉迷于追星，其实都有一点点这种孤僻型人格障碍的倾向哦。因为他们没有办法跟实际上正常的人来互动，但是他们却可以跟动漫里的角色人物谈恋爱。他们没有办法跟人相处，但他们可以活在自己的想象里。那孤僻型的人格特质呢？其实我觉得他们躲避的不是人，他们躲避的是他们没有办法好好的去倾吐感情的自己。因为他们没有办法说，我站在一个人的面前，或者站在一个我喜欢的对象面前，他们没有办法好好讲出那喜欢这种事情，对他们来讲挫败感很大，所以他就干脆，我不要跟人相处，我就不要面对于那个我没有办法善于言表的那一面。那我觉得这个最典型的就是之前很红的一部电影叫《Joker》哈，小丑，小丑的那个主角其实他就是有这样的人格倾向。他不擅长和人沟通，但是却不断的幻想他自己会成为一个受欢迎的脱口秀演员，那最后把自己搞到精神崩溃这样子。所以这一类型的人，我们可能会觉得说他只是孤僻一点，不，他可怕的地方是在于他不是不跟人接触而已，他会活在自己的幻想里。A 类型的最后一个人格障碍呢，是思觉失调型的人格障碍。这个思觉失调型人格障碍和真正的精神病，哈、哦，思觉失调症其实程度上不一样。人格障碍这一个阶段还比较轻一点，如果再恶化下去，就真的变精神病这样子。那这一类型的人呢，他们会觉得我常常感受到那种跟别人不一样的体验。我举个例子啊，通常这一类思觉失调型的人格障碍。他们会认为自己有通灵的神力，可以跟高等生灵在那边做沟通。或许啦，哈，这一种体验是真实存在的。但是这一类型的人格障碍的人，他表现出来的会让我们觉得说，这一切都只是他的幻想，很像是他编出来的，跟那种真的有这样真实的存在的那一种表达方式是会不一样。那。这样子的人格障碍，其实也跟刚刚讲到的偏执型人格和孤僻型人格的行为会有一些些结合，因为没有人相信他们说的话，他们就会变得很孤僻，自顾自地沉浸在他们自己的小世界里面，就会觉得说啊，我可以跟外星人沟通啊，这样子，他就会有点神经兮兮的。我相信有些人的体验可能是真的，但是真正，比如说有天眼啊、阴阳眼的人。他们的言行举止其实是正常的，不会一直疑神疑鬼、草木皆兵。如果有失觉失调型的人格障碍的人，他们连家里电灯啪闪一下，他们都可能就会觉得啊，这个是哪一个神灵哦，哪一个那个好兄弟啊，哈，要来害他之类的，这样子是不是？这个就有点严重了吧？哈，跟真的哈，有一些阴阳眼体验的人，我们是可以区别出来不同的。那如果有失觉失调型的这一类型的状况出现，我会建议大家真的要赶快去看医生。如果是老人家的话，很有可能是因为脑部退化有阿兹海默症的状况，因为像我妈就很明显是有这样的状况哈。那如果是年轻人的话，哦，那真的更要赶快治，因为如果不及时来救治的话，那真的就会变成失觉失调症。像之前有一部很夯的台湾戏剧哈，《我们与恶的距离》里面的那一个主角，其实就是当初初期思觉失调的人格障碍，没有及时的去治疗，所以演变到后面比较严重的一个精神疾病了。那再来呢，是 B 这个大类 ，B 这个大类呢，哈，是属于情感型的人格障碍。这一类型的人呢，我们会觉得非常的我行我素，完全不管他人了。就是以自我为中心，又非常的情绪化。那这一类型的人格障碍倾向是真的非常难治疗的。那我一个一个来跟大家分享。首先 B 类型的第一个就是反社会人格障碍，这个词应该大家很常听到吧？这一个人格特质呢，就是他无视于。我们一般世俗的法律规范、道德规范，他也都不管了。我只管我自己要过得很舒服，要我爽就对了的这一种。所以呢，像《黑暗荣耀》里面那些会霸凌人的那些大反派啊，其实他们就很明显的就是反社会人格障碍哦，因为他们就会觉得说，那这有什么？哦、我只欺负人好玩而已呀、啊，我又没有怎么样、哦，他们无视于自己的这一些犯罪行为，他们觉得这是就 OK 啊，没有什么被没追抓到都无所谓。道德伦理丧失是反社会人格非常大的一个行为跟心态，他们无视于这一切的。好，所以呢，他们就会可能会出现了那种诈欺骗人，甚至伤害欺负别人这种暴力行为出现。所以啊，反社会人格这一个人格障碍是真的会对社会产生重大负面影响的。如果呢，哈、哦，他的聪明才智没那么高，那可能他就会选择，例如自我放纵，譬如说吸毒、酗酒啊，或者是就小混混嘛，啊，就是欺负别人这样子。但是如果他是智商比较高的反社会人格，他就会出现了，譬如说操控他人啊，哈、哦、，PUA， 我们讲的。然后呢，例如谋杀、金融犯罪啊、诈欺啊等等，就会出现这些严重危害社会的这一些犯罪问题。所以啊，像一些犯下社会重大刑案的犯罪者，很多很多人都是有这一类反社会人格障碍的倾向在的，哇这真的很可怕，很可怕。那再来另外一个呢，就是边缘型人格障碍，这个词也很常听到吧？为什么要叫它边缘型呢？因为它已经快要到精神病的边缘了，哈，还没有到那么严重，哈，就是在那个擦边球的那个部分，所以叫它边缘型人格障碍。边缘型人格障碍也是一个非常难治疗的一个状况。那它会有哪一些的行为心态出现呢？这一类型的人、哦，哈。情绪非常不稳定，不是一下非常生气，就是非常沮丧、啊，然后非常开心，好，情绪波动非常的大。再来，很可怕的是，他会伴随着一些破坏性的行为，也就是当他情绪出现重大波动的时候，例如非常愤怒，他就会出现伤害人的行为；那或者是他情绪低落到不行，他就会出现伤害自己的行为。有些关键词我就不说出来了，不然呢会被上黄标。大家都知道那个意思，他就会伤害别人，跟伤害自己。这一类型的人呢，他们真的没有办法去克制住自己情绪的波动。情绪失控来源是什么？是因为他本我的生存需求被挑战了，没有办法被满足。例如，像是呢一些恐怖情人好了，我们就拿恐怖情人，因为他真的是非常典型的边缘型人格障碍的倾向。恐怖情人他的本我就是对于爱跟性的需求，他要被满足。但是呢，他一旦没有被满足，他就会出现了用自己伤害自己，或者是伤害别人，要同归于尽的状况来满足他这一块的渴望。哦，所以这真的是一个非常可怕的一件事情。这个状况已经不是只有一小段了、哦，其实长期下来，他们的情绪波动都非常大。我们必须要有一段时间跟这一类型的人相处，才会知道说他真的是没有办法控制自己的情绪，要么非常开心，要么非常生气，要么非常沮丧。然后就是这一些波动情绪性很大，然后导致就会觉得你这个人好可怕，好难相处。对他们也会意识到这一点，但他们没有办法克制。为什么？因为他们的本我的对于爱跟性的需求太过于膨胀了，他们的自我跟超我没有办法去好好的控制它，所以他们就会出现这样的状况。我们和这一类型的人相处一定要非常非常的小心，因为呢，边缘型人格障碍倾向的人，他们一旦哦认定了一段关系之后，就会抓着不放。然后，如果呢，你要结束这段关系，他会认为你是要背叛他，他们没有办法接受，所以就会做出非常多偏激的行为来挽回这一段感情。这真的是很很麻烦、很棘手的。那这一切都源自于边缘型人格障碍的人，他们没有办法去处理内心里面被抛弃的那一种焦虑跟不安。这个其实和他们的成长过程、人格养成的过程中是有非常大的关系的。那再来呢，是戏剧化人格障碍这一类型的人哈、哦，真的哈、哦、比演员还夸张，因为他们常常会表现出一些非常夸张、戏剧化的情绪和行为，就是希望引起哈别人对他们的注意。这种人其实也是一个情绪非常不稳定，然后具我强烈的自我意识跟表演欲的那一种。我拿一个小时候的例子来讲啦，譬如说呢，像小时候啊，如果有一些家庭是很多很多小孩的那一种，那就会有几个孩子，他们为了得到爸妈的关注，可能就会用一种很夸张哭闹的方式啊，在地上打滚呐，哈，就是希望爸妈能够注意他。这种呢，如果你放任这样的孩子，你不去好好的引导他，哈，他长大之后就会养成这样的一个人格障碍，他们就会用非常情绪化的这种方式去威胁别人，要别人听他们的，这也是会造成一个困扰。那这一类型的人呢，其实他们在内心是非常渴望被爱的，所以他们就会想要用戏剧化的方式来去威胁你。来去抓住你的目光，要你看他。所以戏剧化人格障碍通常还会伴随着边缘型人格障碍的状况发生，因为他一旦呢用这种很夸张的方式吸引不了你，那他就要走极端，就是互相伤害这样子。所以这也是一个会引起社会问题的一个人格障碍的倾向哦。那 B 类型的最后一个人格障碍呢，就是自恋型人格障碍啦。顾名思义，这就是自我感觉超级良好的一个人格障碍哈。一般呢，我们会觉得哈，我们自己很厉害哈，那是对自己有自信，但他们已经自信过了头，他们会不断的膨胀自己的重要性，以得到别人的称赞。而且这一类型的人呢，他们对于权力的渴求是非常非常高。换句话说，这一类型的人为了得到那样的权力。他们会无所不用其极，所以他们的道德感也是非常低的，会游走在法律边缘，甚至不惜手段犯法，他们都要站上金字塔的最高峰。所以呢，我们就会知道说，这一类型的人呢，常常会利用别人来得到自己想要的掌声，啊、哦，所以他们的嫉妒心是非常非常强的。这种情况呢，其实在学校的时候很显而易见哈、哦。例如呢，有一些的同学呢，可能他在某一方面非常非常的优秀，但是突然间有别人呢，哈，考试成绩跟他一样好的时候，他就会出现嫉妒心，可能呢就会用一些案件伤人的小人手段去把对方给打下来。这个呢就是属于自恋型的人格特质了。那这样听下来，他跟刚刚的戏剧化人格障碍很像，有一点像，对。这两种人呢，哈，都是非常希望得到别人的目光，他们都是非常善于交际、有魅力的。但戏剧化人格障碍的这一个性格缺陷，通常都会聚焦出现在两性关系上，他们就会用一些非常夸张的方式去吸引异性，甚至呢，如果要分手的话，就像我刚刚讲的，会出现了边缘型人格的互相伤害的这样的一个状况，去挽回这一段感情。但是自恋型人格不一样，自恋型人格障碍，他在建立所有与人的关系上面，都是一种剥削的关系，是他剥削你们。这一类型的人，他没有爱人的那种能力，他只爱他自己，他只在意自己。所以呢，这一类型的人，他去爱人，都是出自于他从这个人身上得到什么。那跟戏剧化人格不一样，戏剧化人格障碍的人，他是出自于爱。他们害怕不被爱，所以用夸张的行为来掩饰这种无意识的焦虑。因为他们从发自内心愿意去爱人，但是自恋型人格他就像水仙花一样，他只爱他自己，他不爱别人的。所以这个是两者最大的不一样。那再来呢，我们就要讲到最后一个、哦、第三大类了。第三大类呢是属于焦虑型的人格障碍。因为这一类型的人呢，他们就会常常出现焦虑、紧张跟逃避，甚至会有过度依赖的这样状况。这一类型的人生活真的很辛苦。其实这一类型人他们有自己有病耻感，他们知道自己有状况，但是他们又逃避不去面对，啊，是不是很矛盾？真的要跟大家说，你心里面有不舒服，真的要让专业的医生来为你排解心里面的负面压力，好让自己好过一点。这个是真的，再一次跟大家做呼吁啊。那 C 类型的第一个人格障碍呢，就是回避型的人格障碍。那这个就是他很害怕去社交，有社交恐惧症的感觉，因为他们没有办法呢，好好的去跟别人相处，因为他们只要跟人接触就会紧张、焦虑、不安。其实这一个就源自于自卑，对自己的能力不足跟自卑产生了对人联结的恐惧。但是他们又渴望跟别人建立这种亲密关系，所以呢，这一类型的人呢，在于交友甚至两性交往上面很辛苦，因为呢，他们一旦呢，哈，跟人有一些比较亲密的接触，但是他们害怕会被抛弃，哈，会被朋友排挤，会被另外一半，哈，分手，所以呢，在被分手之前，在被结束关系之前，他们搞不好自己就会选择跟你分手。你会觉得莫名其妙，为什么我们好好的要跟我分手？有的时候不是因为哪里做不好，不是，是因为对方可能就有这种回避型人格障碍，他害怕这一段的亲密关系结束掉，他没办法承担，所以他选择我提前结束。这就让我想到一个例子，我有一个朋友，女生朋友真的，她在结婚当天，新郎 no show。很夸张吧？新郎没出现，他真的难过到不行，而且从此之后他完全联络不到新郎，好、哦，真就是这个人直接人间蒸发了。那这个事情对新娘造成非常大的伤害，他真的花了好多时间去看心理医生，然后去重新建立起对自己的自信。所以，你如果跟这种回避型人格、哦、交往到之后，你会对自己可能真的哪一天他这样突然的结束一段关系的时候，你真的会觉得哦无所适从。我觉得换个角度哈，我们体谅这一位新郎，他们可能真的就是有回避型人格障碍的倾向，他们内心的那种极度不安，只能用逃避的方式来泯平了。好，所以我觉得换一个角度想啦。还好后来我这位新娘朋友，她透过了很多人的调解跟专业医生的协助，她走出来了，那她也放下了。好，所以遇到了这一种回避型人格障碍的另外一半的时候，当你有一天突然间被分手了，突然间他人间蒸发，用这种方式跟你分手，我觉得我们就转个念吧。他们必须用他们这样的方式来弭平自己内心的焦虑跟不安。那我们早一点分手也好，总比真的结婚那天 no s 那真的就是伤害大了，是不是？好，所以我们只能换位思考了哈，然后面对这一类型的人。那再来呢？第二个类型呢是依赖型人格障碍。这一类型的人呢，他就是得依赖别人来满足自己的情感跟生理需求，他们完全没有自己的主见。所有事情，爸妈决定就好，另外一半决定就好，小孩决定就好，我都没意见。所以这一类型的人，其实我觉得蛮辛苦的，就是他们一定要有一个服务，也就是要有一个人可以让他依靠。如果没有依靠的话，他会极度没有安全感。那这一类型的人格养成，跟父母亲真的有很大的关系。一种呢，就是非常控制狂的爸妈，所有事情都帮小孩安排好听他的就对了所以就养成妈宝的小孩，妈宝就是这一型的。那另外一种呢，就是宠溺小孩到无法无天的状态了啊，我就是爱你所有事情都帮你准备好，然后把小孩养废了。所以呢，他这种人就没有办法独自一个人生活，一定要有人靠。妈宝的话，至少还有妈妈可以做决定。但是这种宠溺养废了这一种依赖型人格的人，他自己没有主见，到他一定要有一个人来靠。在家靠父母，外出靠朋友。如果有另外一半，就靠另外一半。真的，我就有一个女生朋友是这样，她老公换过两三任，我真的到现在都不知道她老公是哪一个。而且呢，这老公哦，换起来还无缝接轨哦，如果你要说她劈腿，我觉得很难界定，是因为她其实是在这一任老公身上呢，她得不到安全感，她就开始上网去交友，然后去找到另外一个可以给她安全感的异性网友。等到她真的过不下去了，她就马上离婚，离婚了之后，她就马上依靠到新男人那边。好，所以真的就是一个没有办法哈、哦，自己一个人生活，她没有办法。那你说是不是他家里没钱？不是，他家境很优渥，不是辛苦人家的那一种。好、哦，我知道他家长对他有点严格，但是他从以前就是很叛逆、很冰骨的个性啊。那我觉得他是一种想要脱离父母亲的控制，但是他又没有办法自己有主见，所以只好找男人靠，然后从这个坑跳到另外一个坑，就变成这样。然、哦、后这个真的是没有尽头。所以，这个就是依赖型人格障碍的一个倾向，完全没有主见，到他只能依靠别人。所以，我觉得啊，这一类型的人其实生活起来也很辛苦。真的要得到幸福，一定要有主见，因为我们知道自己要什么，才知道什么叫做幸福。那最后一个人格障碍了，就是强迫型人格障碍这一类型的人。就是完美主义者，完美主义者就是真的是有这样的倾向了。他们对所有的事情都要讲究细节，讲究秩序，要有他们的规范在，要按照他们的规定走，所以非常的固执，非常的坚持己见，真的是跟他相处起来很累，因为每一个细节都非常非常的要求。他们通常呢也很难去把事情授权给别人做，尤其是在职场上。他们没有办法授权出去，所以跟他们共事的人很辛苦，很辛苦。这一类型的人呢，判断事情是非常极端的，就是对跟不对，而且这个对跟不对是他们的标准，还不是我们普世价值哦。所以可以预想得到啦，他们在交友状态上面是非常非常辛苦的，因为他们呢要求非常多。只要这个事情的发展，这个人的行为跟他自己的标准不一样，他们就会有挫折、有焦虑、有紧张，甚至会出现暴力的倾向。这个暴力呢，就是伤害别人或者是伤害自己。他们没有办法接受事情不完美。通常啦，有强迫型人格障碍的倾向，都会是有精神并发的这一个呃重要的指标，因为。这样的一个人格障碍呢，是真的很容易就引发成，比如说是精神疾病了。好，所以这个人格障碍是不容小觑的。那也有研究指出啊，强迫型人格障碍呢和家族遗传还有传承是有关系的。例如带有这样基因的人，在他的人格养成的过程中，因为某一些事件把这样的基因给触发了。例如可能接受到虐待啊，哈，或者是霸凌等等的一个心理创伤，那就会把他这样的一个人格障碍的缺陷被激发出来，那这个就只能靠专业的医生来调理了。如果没有调理的话，真的再严重下去就会变成强迫症，那真的就是精神疾病了。那以上分享这十个人格障碍呢？真的已经快要到精神病的边缘了，但是我们一般人没有到那么严重，真的，大家不要紧张。我们一般人呢，可能都只有一点点那样的倾向。毕竟我们在生长过程中，难免啦、啊，或多或少一定都会有一些事件来影响到我们的人格养成。所以我觉得这十种人格障碍的倾向，就是我们每个人负面情绪的来源。像我之前有提到的过度努力呀、啊、缺职工作者和冒牌者症候群、完美主义者等等这些心理状况，其实反映到我们现实生活来的困境，追根究底就是从这十种人格障碍而延伸出来的。好，那这样大家就会了解了，为什么我们去做心理智商的时候，专家医生们都一定会问到我们小时候家里的状况。原因就在于我们现在的困境，很可能就是因为人格在养成过程中遇到了一些障碍嘛。那我们就要回到那个过去，把障碍给排除了，我们现在的困境才能够解决。讲白一点啦，就是当初小时候我们人格在养成的过程中留下的内心的心结，我们就是要把它解开，人生才会顺啊。啊，如果我们自己解不开那个心结，真的就要去咨询专家。但是有的时候啦，事情没有严重到说让我们人生卡住，就只是心里面梗了一根刺，好让我们的心情啊、情绪啊很难受。那这时候呢，就有一支植物精油可以温柔的帮我们慢慢的揉开那心里面的结。来猜猜看，是哪一支精油可以帮我们这样揉一揉呢？答案是澳洲红橘啦！这个红橘呢，就是我们吃的那个橘子的香气哦，甜中带了一点点酸，哈、哦，闻起来超开胃的。而且这个红橘精油啊，是非常的温和，小朋友都可以使用的精油哦。所以呢，像是我们大人啊、老人啊，食欲不好，或者是小朋友感冒生病没胃口，就可以闻一闻红橘的精油香气。可以提振食欲之外，还可以提振消化道的免疫力哦。那像这种云香科柑橘类的植物精油，哈，像我们之前分享过的甜橙、佛手柑、葡萄柚、柠檬这一类的果实，其实都是富含太阳能量的。像我上一集我们分享的甜橙，它就被称作为太阳的果实，正能量爆棚的那一种。那之前介绍过的佛手柑也是哦，它也是调理忧郁倾向非常好的暖心精油。那今天要分享的红菊，它其实在调节情绪波动上有很好的生成稳定心绪的作用。红菊精油哈、哦，它的香气是可以深入到我们大脑边缘系统，就开始做调节。在生理运作上，调理因为压力、焦虑而造成的身体状况，例如失眠啊、胃痛、心悸、哦、等等的状况。那在心理上，红菊它的阳光能量是可以温暖人心中的那种黑暗僵化的那一面。好像刚刚我们讲到的十种人格障碍，其实都是具有这种负面病态的思考模式了。那红菊它独特的地方就在于它的温暖香气是可以慢慢地把阳光洒到这内心的黑暗面地方，融化这些顽固不灵的人格跟思维，慢慢地引导这样的一个黑暗的性格到阳光普照的天地来，这是它非常独特的地方。所以我特别就选了这一支澳洲红菊的精油，在这一集做分享，就是想要跟大家分享说。如果在我们人格养成的阶段，真的出现了一小点的偏差，我们就可以运用芳香疗法的这样的植物能量，慢慢的调整回正轨，解开我们的心结。那上一集呢，我有分享到童年时光这个香调的调香配方，我们就可以再把红橘精油给加进去，帮助我们去正视自己内心的黑暗面。那既然知道黑暗面在哪里了，我们就在那里为它点一盏灯，让它增添那一抹温暖。那一样哈、哦，我们就调成滚珠瓶按摩油，石墨的滚珠瓶，精油浓度三趴。那精油的比例呢，就是红橘三滴，甜橙一滴，真正薰衣草一滴，佛手柑一滴。那这个香气，小朋友也是可以闻的哦。如果小朋友真的在人格养成的过程中遇到很大的挫折，例如被欺负啦，或者是有什么样的状况，我们就可以熏香这个香气，或者是把这个香气调成滚珠瓶按摩油、哦，按摩他的胸口跟肚子，用植物香气和亲情的温暖去嗅嗅安抚他们内心的伤，帮助这个孩子在人格养成的过程中可以培养坚强的性格。那我用了两集节目，把人格养成这个主题跟大家做一个比较完整的分享。这希望大家我们可以用一个更深一层的思维去理解一个人的所作所为，它背后都是有原因的。好，那也可以帮助我们去反思一些我们久久没有办法消化的负面情绪到底是从哪里来。或许从这两集，从人格的养成过程中，我们可以找到一些答案，把自己的心结打开也说不定。今天的节目呢，欢迎大家分享给想要看清人性的亲朋好友。真的啦，一种米养百样人哈、哦，这很正常的。那我们大家可以一起用植物香气照亮人生，幸福是掌握在自己手里的。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的手工甜点，支持我继续做节目。我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。